0: Selina, da smo se zbrali v takim lepem številu. Izjemno zanimivega gosta imamo danes eh, tukaj med nami. To je Luka Topolovec, sovstanovitelj in direktor podjetja Equalize Solutions. Eh, ampak predno pridemo do te sedanjosti, pa predno se mogoče dotaknemo prihodnosti, se bomo sprehodli v bistvu od začetkov. Luka je bil iz študentskih časov izjemno aktiven eh, Vedno je našo ekipo, okoli se, vedno je imel kako dobro idejo, zelo rad se odeležoval tekmovan, hekatonov in to je v bistvu znal tudi zelo dobro naučiti, ampak besedo bom večino časa prepustil njemo tak, da nas bo on lepo popeljal od svojih študentskih časov, od začetkov do, pa vse do danes, ko je pravzaprav vodi zelo resno podjetje, ne samo v Mariboru, tudi spisarno v, v Londonu. Uh, ampak tam začetki segajo, če šu, leto študentski časi Imagine Cup, leto 12 skupino uh, Second Sides ste takrat zmagali Imagine Cup, pa potem kasneje ste se odelježili izjemno z znamenitega Droidcon droid Hakatona v Londonu, tudi tam ste v bistvu uh, zmagali. Uh, danes kot rečeno, Mariboru v Londonu, uh, kaj se sem še pozabil, tak. V tem hitrem pregledu.
1: Hvala za en tak intro, čist mogoče, da naredimo en taki overview, glede sem sebe. Torej sem Luka, sem direktor in soostanovitel podjetja Equalize Solutions. Razvijamo mobilne aplikacije in spletne platforme, pokrivamo tudi UX in design, A, mislim, da smo, da smo, da smo kar dobri. A, nekatere naše aplikacije imajo tudi po več milijonov downloadov. A, zdaj a, v, v, prostem času, a, v prostem času se ukvarjam z, z, z ženo slikama gradove a, in dvorce. In, se mogoče vedel, da imamo v Sloveniji več kot 700 gradov in dvorcev,
0: sem da jih je veliko, no, te številke nismo, tako da, super, Gle, veliko delate, torej tu v prostem času še čaka. ne.
1: Ja, mislim, vedno smo z ženo nekak razmišljali o tem, na kaki način. V bistvu to slikanje gradov se začelo par let nazaj, kjer smo imeli v bistvu eno izmed bolj stresnih obdobij svojega življenja in smo rabla nek odih in smo pol rekla, joj, kaj za vraga bi delala, jaz ne smem samo razmišljati o nekem poslu, pa o nekem biznisu, Uh, pa smo pobrala psa, rekla smo si, da se moj nekaj naučila, neki hobi, torej jaz sem si vzal tisto fotografiranje, pa smo kršla, pa smo našla. In zdaj imamo spletno stran, gradovi Slovenije, kjer
0: smo že poslikala do danes cirka 150 gradov. Wow, ogromno dela že torej narejenega, ampak v bistvu še večega v očaka, ampak imate čas, ne? Mislim, ob vseh drugih obveznostih. Ja,
1: mislim... Um, Uh, jaz vodim firmo zdaj že kar nekaj časa, uh, razlog, zakaj sem tu, pač kjer sem, in zato, ker bi res rad zgradil eno orenk teh firmo v Mariboru, tako, ko bi bila res uh, bi rekel, uh, pač, evropsko znana. Uh, Zelo bi me veselilo, če bi, če bi Maribor res postavil en taki, 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 uh, taki silice v vinogradi in uh, eventualno, In da bi eventualno res lahko, ne vem, ko bi se z družino šetel po Mariboru, imeli eno stolpnico, kjer bi rekel, gledaj, smo pa zgradili cigl za cigl sodelavce. Takda da, mislim, kak bi rekel, to je bil vedno neki taki, taki hype in taki driver. In ja, zato, z, 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 ravno zaradi teh stvari, pač je kot nekaj, kak bi rekel, kot
0: nekaj, neko gorivo, ki me nekak drži dalje. Ampak začelo se ne, tebe, žene, že od nekdaj, v bistvu časov na ferju v Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko si študiral. Takrat si v bistvu okrog sebe osnoval skupino second SecondSight. Eh, razvili ste pa takrat eno zelo zanimivo rešitev. V bistvu, mobilni telefon ste spremenili eh, na tak način, da so ga lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni. kot ideja, kako do te rešitve?
1: V bistvu ideja je bila zelo, zelo preprosta. Uh, Imagine Copy je bilo takrat uh, eno super tekmovanje. Uh, takrat smo mi bili uh, še ravno na fakso in štiri sošolci smo bili, kjer smo bili vsi nekako brez dnara. In, uh, glavna nagrada zmagaj na tekmovanju je bilo pa, pač predstavljanje id v New York, da smo rekli, pf, radi bi malo potovali, kaj še nimamo, Najmo zdaj to zmagati, pa gremo lepo v New York se fajn In To je bila tista, tista, tista osnovna ideja. Zdaj pa cel čas smo bili neka nekak tudi z, z, zelo dobro smo se našli kot, kot, kot ekipa in smo se tudi pač, to smo, tega smo se lotili kot projekt, torej moramo zmagati. Tako da smo pogledali skozi vse te, ne vem, pretekle projekte, ki so, ki so bili zelo uspešni, pogledali smo kakve kriterije, kaj pač moramo, moramo, a, moramo narediti, da bomo prišli dalje in po naključe smo prišli na idejo, ravno takrat so bili ti pametni telefoni, Uh, so, so, so pač začeli biti popularni uh, in Imagine Cup to je bilo Microsoftovo tekmovanje, kjer je zmagala ideja, ki je bila. Uh, ki je bila, ki je na nek način izboljšala svet, ampak po drugi strani pa je bila vseeno profitabilna in si je lahko pač naredil biznis iz tega in takrat smo videli neko priložnost, tako da pametni telefoni so zdaj na trgo, uh, Maš eno skupino ljudi, torej slepih oseb, ko jih ne more uporabljati, Pogledali smo, da slepe osebe morajo kupovati različne te tehnične pripomočke kot govoreči kalkulator, govoreči diktafon, govoreči ne vem kaj še vse. Vsaka taka naprava je stala ne vem, po 200 euro ali več. In smo se rekli, hm, študiramo. Pač študiramo računalništvo, znamo programirati. Kaj pa če bi mi naredili en taki glasovni vmesnik, kjer bi razdelili telefon na mrežo in bi tudi popolnoma slepa oseba se s prstom lahko premikala po zaslonu." A, kjerkoli bi imela prst, bi lepo na glas povedalo, na, na kateri aplikaciji pa če, je, kaj se dogaja, in bi naredili eno tako interakcijo, kjer bi lahko v tudi popolnoma slepa oseba uporabljala pametni telefon in bi lahko uporabljala cel kup nekih takih pripomočkov, kot so govoreči kalkulatori in podobno. Tako da to idejo smo se nekako na, na, na to Microsoftovo tekmovanje. Smo v bistvu kar rasturali takrat in bili v bistvu zelo dobri. In, a, To nam je nekako tudi omogočilo, da smo zbrali prvi denar in danško oštartili firmo.
0: Um, da si veliko že pravzaprav tem povedal, izkušnja je bila verjetno nepozabna. Ne. Ni bilo pa na koncu, da ste samo do New Yorka prišli, ampak uh, tam se je pravzaprav potem na nek način tvoja poč šele začela. Ne. Tam se je tudi zavidljiv rezultat dosegli, potem pa ste v bistvu uspeli to idejo še prodati. Ne. Ja, mislim pač vedno je bilo, kaj, kaj lahko naredimo pač
1: dlje in vedno smo si upali iti malo izven tega comfort zona. Recimo, to je bilo Microsoftovo tekmovanje, ampak mi smo se recimo prijavili za Android rešitvijo, ki je direktno konkurenca. Pa smo vseeno prišli ne vem, v, na sedmo mesto, cirka ne vem, 300 tisoč prijavljenih, kar je bil pač zelo zavidljiv rezultat. In takrat smo pač bili, hmm, očitno nas imajo vsi radi, a zdaj smo tu prišli a, naprej, Zdaj smo se začeli pojavljati v nekih medijih, imeli smo enega tega co-founderja, Tine, tako je bil tudi v bistvu zelo, zelo dober retorik in je zelo dobro se znal prodajati. In smo pač probali čim to spušati. In smo bili, se mi zdi, ko neki taki boy band, tako tak, tak čist mladi, lepo na hajpani, delamo neke dobre stvari, tu, ne vem, hodimo gor po New Yorku, pičemo tam, ne vem, pač, marsikomo, ne. Recimo en šef iz Microsofta nam je tam, tam, tam rekel, ko smo predstavili to rešitev, naj si, naj si končno kupimo nekaj neki dober telefon, neki, neki pravi telefon, ko smo tam na konkurenčni rešitvi predstavljali te zadeve. Uh, in, in ja, recimo na sami predstavitvi, ker smo tudi naredili eno aplikacijo, ki bi, z katero bi slepi osebi lahko pomagali čez cesto pri, ne vem, pri detekciji semaforjev, in smo zgradili celotni pač, hardware semaforja, ker smo pač vedli, Vsi na tekmovanjih vedno kažejo neke spletne strani pa neke te zadeve. In smo si mislili, da to je itak brezve, da je fajn, če imaš nekaj, nekaj, kaj lahko nekdo vidi pa nekaj prime. In smo pol itak prišli na letališče in smo pol ugotovili, hm, mogoče pa ni vrejo za vrejo z neko čist specifično elektroniko, zapakirano v neki ne vem kaj je tam iti. In smo pol mogli res, smo ga malo preuredili, zato razstavili, da, da nam je to šlo skozi, v bistvo da da smo to sploh lahko pripeljali čez letališče in pol iskali, ne vem, še zadnjih, zadnjih dan pred tekmovanjem, ne vem, sekundno lepilo, da smo to vse skupaj sestavili tam. Tak da, ja, pestre je bilo.
0: Malo gverilsko, torej, ne. Je to bila kot neka vaba, droga, mogoče že potem, kar nadaljevanju je sledila tudi udeležba na znamenitem drojtkom, hekatonu v Londonu, v bistvu, kakaj skušnja bila to?
1: Uh, več, mislim, mi smo imeli kar nekaj uh, teh hackathonov. za največji je bil, pač drugi je bil super, ampak največji je bil ta od teh krančov, ko je bil 15 tam, ampak to je že bilo v bistvu kar nekaj let kasneje, kjer smo v bistvu si na tak način reševali čist neki taki drugi problem. Uh, mi smo ev eventualno, uh, ko smo štartali podjetje, uh, smo prišli v, mislim, To, to smo v bistvu preskočili enih tri let ja, v ne? Mislim,
0: ja, ja, gledaj, lahko vmes poveja vse to, povratek Maribor, ekipa, nas zanima. Ja, mislim lahko. Kak je, kak je pač, potem se ekipa prestrukturirala, oziroma koliko je, uspela, koliko je struktura ostala močna od teh res začetkov iz študentskih časov in potem po povratku v Maribor, pravzaprav? Ja, po povratku iz tega tekmovanja v Maribor smo rekli, hm, um,
1: očitno smo naredili neki bas, bili smo, ne vem, v, v kar nekaj teh, kako bi reko pač pobrali smo dosti nekih teh medijskih, pač medijev in prišli smo v kontakt z enim podjetnikom, ki je delal tudi, bi rekel, eno rešitev na, na, na podobno tematiko. In smo se srečali, iz mojega vidika je takrat bilo pač, ker nam je pokazal, kako impresivne vse te stvari že dela in sem bil malo skeptičen, kaj, kaj pač točno želi. In eventualno nam je pač je rekel, kaj fanti, če, če to resni mislite zgraditi, pa nam je dal 30 ur, pa smo pač štartali, ne tak, tak, tak se nam je nekak, 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 nekak stvar. Monetizirala. Za... Ja, ampak v bistvu to, to je še vseeno bilo, kak bi reko čisti začetek. Mislim, to je bil samo kot neki začetni kapital, kot neko gorivo, da smo to sploh lahko nekak dalje začeli peljati.
0: Ste bili takrat, recimo, ok, bili ste računalničari, to, bili ste programeri, to ste obladali, ste že takrat tudi razmišljali, mogoče v smeri, da to so lahko zametki kakega posla. Te agende verjetno ni bilo, no, ampak potem, ko so se zadeve začele roljati. Ja, mislim, iz našega
1: vidika smo vedno nekak razmišljali, tak podjetniško. Mislim, vsaj iz mojega vidika, sem, ne vem, prodajal nekaj zadeve že v osnovni šoli naprej. In cel čas sem bil nekako, kako bi rekel, podjetniško naravnan. In tudi nimi bil taki problem vprašati, zakaj je za te stvari. Recimo, ko sem vedno bil na nek način brez denarja, pa ko sem ateja, Uh, ko sem probal na žica, nekaj kaša, zato tak da grem ven, ne? Sem vedno Atrio to rekel pred vsemi njegovimi kolegi, ker polmo je bilo nerodno, da mi ne bi dal in mi je dal, ne. Ampak s tem sem vedno pač mogo malo premagati, tako, kako bi rekel,
0: ne? No taktiko. <laughs> ja, ne, pač okay. pač. In si ne, isto, tak, da. Isto, ja, super.
1: Uh, je, je pa vedno bil, bila nekak želja, da bi, da, bi, da bi nekaj naredili, pa da bi eventualno imeli eno tako firmo. Um, takrat smo pač tak da, da lahko v bistvu se začne to v bistvu naprej, kot smo pač pričakovali.
0: Ok, ampak kljub temu rešitev, second site, ste potem prodali.
1: Ja, za rešitvijo second site, to, to je bil v bistvu, zakaj smo na začetku štartali, štartali samo podjetje, to je bil ta produkt za slepe in slabo vidne. Z tem začetno investicijo, 30 tisoč evrov, smo dejansko malo pogledali, kak, kolik dela, bi to, bi, mislim, kolik dejanski a, biznis lahko iz tega naredimo. A, ugotovili smo preko, preko a, s, s pomočjo, podjetniškega inkubatorja pa vas, da še lahko dobimo tudi neka dodatna sredstva in smo ves na nek način naš fokus razdelili na par stvari, na ena stvar, da pogledamo, kak daleč lahko pose spravimo, recimo, če bi mi targetirali v osnovi takrat samo Slovenijo, v Sloveniji je bilo samo ne vem, tisoč recimo slab, slepih oseb, In to, vsekakor, ne bi bil dovolj velik market, da bi, da, bi, da bi lahko kot firma nekak preživeli. In takrat smo pač vedeli, da moramo biti naravnani v tujino, da moramo naslavljati neki, da naslavljamo neki globalni problem, pa da, bomo, da moramo iti ven. Na drugi strani smo vedeli, da ok, da mogli bomo razviti produkt, kar pomeni, da bomo mogli biti tehnično dovolj dobri, da bomo naredili res neko inovacija. In na četrti strani smo pač vedli tak, tak da, da da ta denar zelo, zelo hitro gre in da moramo najti neke nove vire financiranja. In mi smo pol pač, selektivno smo se tak nekako organizirali, da smo pač pokrivali vse te stvari dalje. Mi smo imeli kar nekaj sreče tudi, tudi naprej. Prišli smo v prvi etap pospeševalnik uh, Wira. Uh, Oni za cirka, ne vem, 10% so ti dali 50 jurjev, s tem, da si se mogu dejansko preseliti v London. Uh, in uh, Tudi smo se, bil je taki devetmesečni program. In na podlagi tega razvijaš rešitev, vidiš, ki kam lahko to prodaš, vidiš, ki lahko dobiš neka dodatna sredstva. in Šele takrat smo se v bistvu spoznali z, spet z eno konkurenčno podjetje, ki je delalo podobne stvari in kateremu smo eventualno pač prodali to intelektualno lastnino, ki še v bistvu naprej do, do neke mere pač traja. Mi relativno hitro smo ogotovili tak, tak da, da, da ta biznis, kljub temu, da je bil ful dober, pa da, so, da, da smo recimo res našli eno tako nišo, a, da, je, da, da, da nam ne bo to šlo skozi, ker se stvari pač prepočasi vrtijo. In London sam po sebi je tudi mesto, ki je zelo drago in ti, kako bi rekel, zelo, zelo hitro skureš tudi tistih 50 jurev, ko jih pač imaš. In... A, Recimo, prodajni cikli pri našem poslu so bili ful veliki. To, kaj smo najbolj, mi smo si priračunali, okay, če lahko zdaj naredimo, če lahko zdaj ne vem, nabavimo ali pa dobimo distributerja telefonov, zapakiramo naš, kak bi rekel, ta vmesnik, naš softver na, na sam, kak bi rekel, telefon, zapakiramo v škatlo, damo nekaj navodila in da je to to. Ne? In naredimo maržo. In v nekem poslovnem načrtu je to bilo čist super, smo, smo rekli, ja, super, lahko naredimo dober posel. Ampak kaj smo pol res pocenjevali, je, je, je bilo to, čas, kako dolgo traja, da ti adaptaš recimo določeno tehnologijo ali pa nek nov business model. Tako da kljub temu da se recimo to rešitvijo za slepe in to v bistvu slabo vidne, ne ukvarjamo že ne vem pet let, še jaz dobijamo kakre klice za support, ker ljudje, ko uporabljajo, še zaj to uporabljajo. Uh, ampak learning experience pa je bil fulver, in to bi nas na koncu na na povozilo. Ker ne bi mogli na, na, na masi, naj bi mogli nuditi nekega takega podporta, ta, ki, ki bi ga lahko nekako monetizirali, da bi firma lahko uspela. In zato smo bolj iskali, prav zaradi tega smo takrat. Uh, Že, ko smo videli, tak da ne bomo imeli dovolj, dovolj denarja zaplačati najemnino v Londonu, smo rekli, ok, kaj pa bi lahko drugega delali, zato da si to vse skupaj pokrijemo. In takrat smo potem prišli v ta drug del naše firme, oziroma naše zgodbe, ki je razvoj programske upreme. Ker in, in, in na začetku smo začeli bootstrapati, kar pomeni tak, da smo bili v Vyra, pač ta pospeševalnik, ki bil en taki veliki co-working prostor, a, kjer je bilo, ne vem, izmed 700 firm, katerih so se prijavili, so oni investirali v in 21, torej 21 nas je bilo 9 mesecev v enem takem velikem prostoru, torej 21 firm, ki so delali pač različne stvari, pa ki so dobili pač funding in večina jih je bilo v tem, a, v, v it v tehnologiji in itak, da smo doble prijatelje. Ne, in pol pač je bilo tak, da so videli, da smo, da recimo, da smo dobri Da, da znamo delati in smo dobili ne vem, prvi posel, drugi posel, tretji posel in se je tako vse skupaj začelo širiti. Tak je bilo to pri nas glede tega. Ne. In potem eventualno smo pač popolnoma preklopili ta naš poslovni model iz tega tak da smo delali ne vem produkt za ne vem, slepe in slabovidne v to tak, da zdaj delamo ne vem programsko opremo za, za različna starta podjetja ali pa tudi kakaj večje firme. Tako je bil scena.
0: Uh, veliko teh izkušenj, pravzaprav z odeležbo na heka, si omenil. Uh, teh priložnosti, pospeševalniških programov, tega danes še več kot takrat. Ne? V bistvu, ja. uh, če, bi se, če se zdaj ozireš nazaj, uh, se ti zdi to prava pot recimo za podjetnika? Ne vem, verjetno naj ne tu zanima predvsem to, ali je vredno? Je vredno in tako se potruditi za odeležbo, se boriti za, za zmage, za odlične rezultate na tekovanjih, za to vidnost, za to, da skozi pospeševalniške programe potem prideš do, do nekega cilja.
1: Ja, mislim, mi smo pač pospeševalni, recimo, še posebej ti mednarodni, so zelo super, ampak je tudi kar težko pritnoti. Mi smo se recimo z našo idejo prijavili na enih 40 pospeševalnikov, je bilo takrat, pa smo, ne vem, samo dobili odgovor od enih petih Pol smo dobili, pol smo dobili, pol smo imeli, ne vem, pač odgovor na povabilo za nek, prvi klic, pa je bila levo ajro, ne, pač ta londonski. In takrat nismo bili za pretirani zbirčnik, kam bomo šli, ampak smo pač vedli, da nekaj moramo iti in da nekaj moramo delati. In imeli smo en prvi ta Skype klic, kjer smo 20 minut a, predstavljali naš poslovni model, našo vizijo, kaj hočemo narediti. In potem so nam rekli, ok, te pa pridite v London. In smo relativno hitro, ne vem, v, v, v tedno celotna ekipa lepo spakirala, pa šli, pa šli gor. In tam, za teh
0: devet mesec so pred vidoma, ne? Ne, ali...
1: takrat je bil samo demo dan, kar Aha, posledično okay. pomeni, da je bilo onenk firm, ne vem, bilo jih enih 50, ne ki so mogli še živo predstavljati pred ne vem, komisijo enih, enih 13 ali pa štrinajstih ljudi in predstaviti stvari. In, uh, mi smo prišli predstaviti, nismo vedli ali, ali, ali bo ali ne, ampak vseeno je bilo dovolj decent chance, da smo pač probali. In, ja, lahko smo bili vzprejeti in je bilo šlo, šlo to
0: naprej. Uh, ta komisija recimo je sestavljala predvsem iz investitorjev, mentorjev, podjetnikov, ne vem, kd, kaj je struktura recimo? Uh,
1: ja, kak bi rekel, ja, podjetniki, mentorji, dosti jih je bilo tudi, kak bi rekel, iz teh večjih enterprisev, enemu, uh, en je bil šef uh, te telefonike, enega prodajnega oddelka, pa ko smo mu tako lepo zavzeti to, uh, to a, pičali, nam je tak za foro rekel, ja, da, pač, da, 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 da je, v, pač, da, da ti v njegovem tem odprodajnem delko, ko imajo, da že imajo en, ne vem, da že imajo neke strokovnjake, ko to raziskujejo in da pač zihrve pač dosti vejo a, glede tega in mi smo v tem času, ne, recimo a, Z njim smo se srečali, ne vem, zjutraj, in on je bil tudi kasneje v komisiji. Med tem časem smo mi šli poiskati v firmo, oziroma tisti branč. Uh, dobili enega strkovnjaka, uh, na tisti strani mora
0: ekipe, v bistvu njihove. Ja, mislim pač
1: predstavljaj si, ko da bi, vem, ko da bi šef Simobila prišel in rekel, tak, da, da pri njemu že to delajo te stvari, pa da jih ful, pač ovladajo. in bi mi dejansko šli šlitja do Simobil, pač poiskali tistega strokovnjaka pa predebatirali to idejo. In pol naslednje, ko, ko, ko smo ga videli tam noč, smo mu rekli: "Mi smo šli tja, smo se menili. Tudi vaši pravijo, da to je, da je to super." In mislim, s tem smo ga seveda, kako bi reko, s tem smo ga kupli. Ne, ker, je, ker je bilo neka tisto nekaj neka reko, mi smo šli ha ne znam, smo šli tja, pa smo zrihtali.
0: Super. Odlično. Um, uh, misliš da je recimo omenosi uh, funding, ki ste ga dobili vi potem v pospeševalniškem programu sva denar dobiš, ampak omenosi pa tudi bootstrapanje, ne? Zdaj, če kdo ne ve, slučajno svoj denar ste vlagali za to, da ste, da ste firmo ohranili, da ste posel ohranjali. V bistvu denarja je bilo premalo, ali kako? Zakaj bootstrapanje?
1: Ja, bootstrapanje je pri nam pač pomenilo, da smo mogli zaslužiti denar iz nekega drugega vira, kot je core business. In to je načeloma problem, ki ga dosti startupov pač ima. Zato, ker tako dolgo ker prva stvar je ta, da nič, nič meaningful se ne zgodi v enem letu, tako da ne na to kaj delaš, traja več let preden boš prišel do neke točke, da boš dobil nek specifičen rezultat. In, uh, če hočeš to narediti, moraš preživeti ta čas, to je, to je tisto zlato pravilo. za kako to narediš, je pač več različnih načinov. Ne? Zdaj, bootstrapanje, problem tega je, tako, da ti vzame fokus in da eventualno pol čisto v neko drugo smer.
0: Ampak tudi mogoče to ni nič narobe glede tega, ne. Pač no to sem za predsem izpostavil zato ker pogosto se zdi, po mojem tak neka slika od zunaj uspešna zgodba, marsikdo se ne zaveda, da zelo dolgo traja, da do dotja prideš, ne. Marsi komu se zdi, da uspeh pride čez noč, pa nikoli ne pride, predvsem predsem pa da ogromno nekega odrekanja, pa tudi ogromno denarja vključenega, ne. Takda uh, mogoče kako vprašanje na tej točki iz publike. Uh, Izvoli. Torej vprašanje sem, da ponovim zaradi, zaradi snemanja eh, podcasta ali bud ali skanje investicije, to sta kar dve različni stvari. Ne? Luka, boš ti bojal, ker tudi investicija se terja ogromnega žmaja.
1: Ja, mislim, pač fora je, da če hočeš biti res fokusiran na nek svoj produkt, je investicija, je fulj super, če jo uspeš dobiti, ampak ni zihar. To je tisto. Lahko šest mesecev se trudiš, pa pošiljaš PGD-ke, investitorji pa v bistvu samo čakajo. Še posebej, če imaš taki biznis, kot ti ne nosi denarja, bo posledično dlje časa, kot bo investitor čakal, bolj po te bo dobil na nek način, zato, ker bo firma pač manj vredna. Ne? In, uh, pač bootstrapanje na, na drugi strani, tudi tudi moreš imeti, kak bi rekel, moreš biti v neki taki branži, kjer to lahko delaš. Mi smo, mi smo, mi smo za nas je to šlo, ravno zaradi tega, ker, ker smo bili pač programerji in so tudi vseh, kak bi rekel, ne 21 firm, kaj je bilo tam, je pač iskalo programerje in je relativno hitro smo našli ta, pač, kak bi rekel, ta fit, glede tega. Zdaj pa, Največji problem recimo tega, če si, če si res, ne vem, če, si, če, če prviš, prvič, ne startaš biznis ali pa ne vem, če si mlad, je da tudi ne veš, kako vse te stvari potekajo. Za investicija je koliko, kako, kako valuacijo boš dal. Ne? Vajra, jaz že pri teh pospeševalnikih tako kot gledam, pa ko gledam vse te valuacije, recimo oni so nam dali 50 tisoč funtov, to je, vem, 6 evrov za cirka 10% firme, pa še nič, kaj nismo imeli rejnega, mi. Ne? To je pol šestojurjevska valuacija takoj, ne? mislim, nerealno na nek način. Ne? In zdaj recimo naslednja, naslednja investicija je pol, mislim, da ni to tako enostavno dobiti. Te moraš res, res, res na nagrunitati te zadeve, pa razumeti ta product market fit pa vse dobro netvorkati. No? Tak. tak da, mislim, ja, verjetno razen če res ne pokažeš. Pač je najboljše iskat po mojem mnenju, investicijo. Takrat, ko si ravno ali na, na tisti meji, ko full ne vem, kako bi rekel, mešaš domišljijo, ne vem, da si res nekje na nekem novem področju, da delaš neki novi market in te vsi pač imajo kot ali, ali boš homerun ali pa pač boš umr. Ali pa takrat, ko imaš ko imaš biznis ali pa ne vem produkt do te mere razdelan, da lahko investitorjem pokažeš, aha, vsak, ne vem, vsak teden ali pa vsak mesec je boljše. Ne? In si mislijo, a, če zdaj gre to tako hitro, ta firma ima momentum. zdaj ga moramo lokati, zato ker bo pač vsak teden ful, ful več vredno. Ne? In takrat so pol tiste realne, pač dobre valuacije. Uh, je, pa, ne, je pa res, kako bi rekel, stvar, stvar debate, pa, ne vem, stvar odločitve firme, kako resno se tega hoče lotiti. Za bud strepanje, največji problem je ta, tak da ti vzeme fokusa pa časa. Ampak po drugi strani tudi inve, iskanje investicije, je to vjemljeno ne? in zato je podnavadito naloga, ne vem, CEO ali pa kaj, tako da priskrbi cash. Ja, mislim, te, te ima vsega, kor ima firma pol več možnosti na nek način, da sprova idejo. Neker tudi to je, lahko imaš ti super ekipo, uh, kjer ideja na začetku izgleda full vrejo in pač s tem, ko ima cash, lahko te zadeve mogoče malo bolj preizproba. Ampak tudi to, recimo pri določenih produktih so sale cikli tak dalgi, tak, tak, da traja ne vem, leto dni pred, se vse skupaj vse skupaj obrne. Tako da je tudi zelo težko to na, na, hitro, na hitro preveriti. In ja, mislim, kako bi rekel, to je iskanje investicije. Pa ta stres, ko pride z ramen, ko začne, ne vem, podjetjo primankovati keša. je pol tisto, kaj dejansko pokaže ali ki pa res nekak trdna ali, ali, ali bo to šlo skozi ali ne, ne?
0: Super, hvala, Luka, za izčrpno razlago. V vsakem primeru ogromno angažmaja, tudi če bi iskali investitorja ali pa bud strepanje, vsekakor ogromno energije, denarja. Uh, če se z Londona potem vendar le vrnemo v, v Maribor, prijemo do Equalize-a, uh, ne še takoj? Uh, Equalizer je že bil pol, Equalize aha, je, je, že... je bil pol ta del bootstrapanja. Ta, aha, je že bil, to je že bilo pod Equalize, ja. ok. Ja. Um, Equalize Solutions v bistvu, ne? Ja, to je, to je bilo v bistvu firma, ko ne, je... Ja. Ja, Angliji. Um, ok, se je ekipa na tej točki ali pa tukaj v kaj spreminjala, je ostala enaka? Mislim, da leto po se je kar jedro malo, malo spremenilo, ne?
1: Mi smo, mislim, kar se mene tiče, smo imeli kar taki kak bi rekel, fluktuacijo a, same ekipe. Že mogoče čist na začetku, ko smo mi štartili firmo, nismo bili čist, kak bi rekel, taka, taka enotna ekipa. Samo smo bili dovolj pametni, da, da smo si nekako rekli, ok, če se bomo zdaj nekaj kregali, pa kdo bo zdaj tu šef, pa kdo ne bo, pa kaj se bo delalo, da bomo zdaj to navzven zdaj to kazali vsem, bomo čist zasrali vse skupaj. Tak da smo bili, kako bi rekel, smo bili dovolj nekako pametni, tak da smo te zadeve rekli, da niso nekako nekak prioriteta. Pa smo jih pol nakladno uredili, ko smo pač hitali tiste gole, kaj smo jih pač mislili.
0: Super. Ker v osnovi velja, ne, ekipa mora biti posinkana, mislim, da lahko funkcionira, kar je sicer zelo idealistično in vedno to težko, ni nif, ampak, to je dobro, ampak, da ste bili toliko smar, da ste uspeli to preseči in v bistvu temu višjemu cilju slediti, ne.
1: Ja, mogoče smo vsi imeli neko, bi reko v osnovi to tak, tak, da bomo vsi skupaj na boljšem, če bo to šlo skozi,
0: ne. Uh, to, kar ste prinesli z Londona, biznis. Glede biznisa je to bila pol popotnica v bistvu za vse, kar ste v nadaljevanju delali, oziroma kaj je bil prvi neki prebojni posel, prva neka resna stranka, kako ste do tega prišli, kako ste, ne vem, ne prodrli na trg?
1: Ja, mislim, pač prva resna stranka so bile, kako bi rekel te firme, znotraj Wire, tako se to v bistvu nekako nam začelo. Čist, čist prva stranka je bila v bistvu ta, a, to podjetje, ki je eventualno prevzelo to našo intelektualno, ne vem, lastnino, a, ki je delalo pač podobno stvari, in je htelo imeti bolj prilagojeno, a, bolj prilagojeno to, kako bi reko ta produkt za slepe in slabovidne za, za njihove telefone. In takrat smo pač videli, da lahko nekaj naredimo in da lahko nekaj zaslužimo in počasi se je to pol gradilo, no, čez, čez nekaj let.
0: Kaka je razlika, ko recimo pristopiš do podjetja potencijalne stranke, ali pa ne vem, mora biti celo poslovnega partnerja pri nas ali pa v tujini? Mm. Hm. Mislim, vi ne na zadnje sveda nagovarjate zelo globalno z jezikom, ki ga govorite, pač programiranje, ampak kljub temu verjetno razlika je, ne? vedno je nekdo
1: Ja, mislim, mi, mi jemljamo vsako stranko kot pač nek, nek kako bi reko neki unikat na nek način. Uh, definitivno je fajn, da že imamo kot podjetje, imamo že do, mislim, večina posla z zadnje čase tako ali tako pridobivamo samo preko teh uh, referalov. Uh, to je pač, ko, ko delaš dovolj dobro neke projekte, da... Stranka eventualno priporočen nekim svojim tem partnerjem. In takrat ti referali so v bistvu ful vrejo zaradi tega, ker je že vzpostavljen neko zaupanje, ker je pač nekdo drug, nekdo drug jamči nekak za nas. Uh, in um, zato se mi zdi tak, da je pri večina teh uh, IT firmah, uh, ko so nekak podobni sceni kot, kot mi, da delujejo pač na tem principu, da ko delajo dovolj dolgo ali pa ko imajo nek standard kvalitete, Niti ne rabijo več pretirano iskati nekako aktivno poslano. Je pa na začetku, so nam recimo ti hackatoni pa te zadeve pomagali postavljati kredibilnost. Tako je bilo zelo hecno, čisto na začetku, ko smo bili še v, v, v Londonu, pa sem bil na sestanku z Stranko In se je stranka ravno pritoževala nad, nad, nad begunci, pač kakvi problem so tam, pa kakih vidi v Londonu. Pol pa mi je rekla, ja, samo ti pa luka, ti pa si vreja s pa njem problemu. In me je kar, kar, me, kr, 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 me, tak, me tak, tak me malo popredalčkala zraveno. In a, pol smo pač vedli, ok, v Londonu je bil ful takrat znan ta teh kranč, pa teh kranč da srat, pa droid kon, pa take, kako bi rekel, taki... Taki, ne vem, taki, taki eventi, ko se res privabili ogromno število ljudi. In mi smo bolj, pač tako, da imaš približno vem, 24 ur časa, da narediš neko rešitev in jo predstaviš. To je ko neki taki program, programerski maraton. In ponavadi je tak, tak da se ne moreš ravno pripravljati naprej, zato ker izive pa te zadeve pač povedajo naprej. In mi smo že takrat rekli, ok, mi moramo to zmagati. Ne, že od samega začetka. In smo se malo tudi pripravili s tem tak, da smo pogledali, a, ne vem, kaj so prejšnji a, zmagovalci naredili, smo jih poklicali, smo pač na skype pač vprašali, če nam lahko malo povejo, kak je. In so bili pač brez problema, so bili za. A, pogledali smo na tisti dan, ko smo gotovili, kdo je komisija, smo pogledali na Facebooku pa na socialnih omrežjih, točno kaj delajo, kaj na njih pali, ker ponavadi oditi dajo neko oceno, ne. In smo pol razvili tako rešitev, ko je bila, ko je bila, ko je bila res ravno prilagojena za to, njih, za to komisijo. In je bilo spet 700 udeležencev, pa smo dobili prvo mesto. No. In ravno takrat smo delali, smo se glih pogovarjali za dva ena res konkretno velika posla za nas, ne vem, tako, tak, tak, ko so ne vem, nam pokrila celi, celi let, pač celo leto developmenta. In ravno, ko smo bili v teh pogajanjih, smo rekli, ste videli zdaj teh hranč, na prvi strani smo zdaj, ne. Pač, mislim, v, 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 takj, v bistvu so tako sami videli, no, so, so nam čestiteli. In potem nismo rabili kaj ekstra pol klozati, so si rekli, okay, če zaj ti dela na mojem produktu, to je good enough. In smo pač kloznali oba biznisa. No. Kar je bil spet spet nov problem, zato, ker niti nismo imeli dovolj resurse, da bi pokrili oba, ampak niti sanjalo, se nam ni tako, da bo ta oba šla skozi.
0: V takih situaciji zagrabiš pa rešuješ potem z resursi ali, ali se strašiš, pa Ne, ne vem, zdaj to, kar zaznavamo pri vas, recimo, sistematičnost, ne, vsako stvar ste očitno zelo dobro uh, naštudirali, malo shakali po svoje, ne, pa neka tekmovalnost, verjetno sta to ključni sestavini za, za uspeh tudi na teh nivojih ja, posloh. Veš, kaj je največji problem, ne, recimo, če
1: hočeš shakati neki sistem, moraš vedno vzeti neke rizike in pač tudi prevzeti odgovornost, ko kar koli gre narobe. Ne, kar je pol veliki part, part tega. In mi smo pač sešli tega Richard Bransonovega motota, moto ki je, če ti da nekdo priložnost, pa še nisi čist zihr, vreči ja, pa pa se nauči kasneje. In jaz se spomnim, da sem takrat, ko smo to dobili, sem tudi, sem, ni da ni, sem, sem klical, vse, kaj sem jih poznal za pomoč, pa če poznaš, ne vem kak, je, kak bi reko, Uh, kakaj ljudi, ko lahko pomagajo. Se prav spomnim, sem šel po svojem, po svojem telefonu še, frizerja, ko sem v telefonu, sem če je koga. Ampak eventualno smo dobili, pa smo, smo, smo zrihtali.
0: Ta, ta fake it, till you make it pristop, ampak to deluje. Ne? V bistvu. Mislim, na koncu se poklopi. Vam se, absolutno Dovolj energije ste vložili v to in dovolj prebrisani ste bili. Mogoče, ja.
1: Mislim, sej Marcik dajš kakre stvari tudi backfire, ampak pač to mora za kup.
0: No in danes recimo tukaj v Mariboru, ne nedalje stranje, sedeš vašega podjetja, do nedavna celo v vetrinskem dvoru, pa zdaj je par korakov proč približno 25 članov šteje ekipa v Mariboru, ne? Plus minus, ja. Okay. kako ste prišli do tega, Bistu, kak, kako skrbno izbereš, kako uh, dobro izbereš člane ekipe, uh, kako se zdaj mogoče spreminja ekipa ali je bolj ali manj stalna? Uh, ne vem, to je v bistvu zelo tako vprašanje, ko
1: se še ga sproti nekak, uh, sproti nekak učimo. Uh, zdaj v osnovi mislim tak, da recimo v tem poslu, kaj smo mi, niti ni tak pretirano težko ali razširiti ekipe ali, ali jo zmanjšati, pač največji, uh, ker, 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 ker na nek način prodajamo storitev, ne, kar pomeni več imamo projektov, več imamo ljudi, ko znajo nekaj narediti, več je lahko firma. Ne. Um, tako da je mogoče manjši, manjši, manjši efekt uh, je pri nas ta, kak, kak, kak veliko podjetje je. Uh, je pa vsekakor kar nekaj challenge uh, Pred predvsem recimo, ker smo mi tako kot zrasli s firmo in smo bili samo na vseh teh področjih. Na začetku, ko, smo, ko še sami nismo ne vem, čist nič znali, je si tak al bolj reko. Če spalec, ne, če... Zdaj pa postanemo tudi vedno, kak, kak bi rekel, bolj prefinjeni, glede tega, ker smo se tudi naučili, da je, ne vem, da, da lahko imaš kar dosti stresa pa dela za ljudmi.
0: Ja, to verjetno avtomatsko pač sodi zraven, ne. Ja, pa kompleksni projekti,
1: ko pridejo več, več je neki risk, pa več je reward. Uh, in bolj moreš se, kak bi reko. Uh, nekako zanašati na, na ljudi uh, in Maribor recimo je vseeno tako zelo malo mesto, no? še vseeno ni, ni bi reko. trenutno je tak, tak da recimo vse te IT firme, kaj so tukaj, v večini primerov se niti neja, kak bi reko tepe za poseb, ker posla vsi imajo na nek način dovolj, ampak se tepejo ali pa ne vem, so si konkurenca, kar se tiče dobrih ljudi. Torej, nekih, ko znajo, pa ko so se pripravljeni očiti, pa ko, ne vem, ko,
0: ko moja nek zdrav odnos, da dela tudi. Uh, ker so že omenila programiranje, vaš core business, na nek način vsi člani ekipe govorite, ta univerzalni jezik je zato težja, lažja, na nek način je vaš trk lahko tudi cel svet, ne? Z vidika kadrov, recimo. Uh,
1: ja, tak mislim, je, yeah, ampak... Uh, Ja, seveda je, ja, ja.
0: Značilnost mogoče dela vaše ekipe tudi to, da lahko dela nadaljavo, ne, remote, je to dobro ali slabo, oziroma kaj je tisto, kar je dobro pri tem, pa kaj je mogoče kakšna slabost?
1: Ja, pač mi, mi smo podjetje, ki je že od samega začetka nekako fokusirano na tujino, kar posledično pomeni tak, tak, da je, ne vem, Dobro znanje angleščine, nekak kritično za naš posel. Recimo, ravno zaradi tega imamo tudi, ne vem, imamo, imamo privatnega učitelja angleščine, ko pomaga našim, do tega pač na, na, na tedenski bazi, da se izboljšajo v sami angleščini. Hkrati pa ja, je pomembno, da se navadimo nekih sodobnih procesov dela, mi spremljamo to. Agile development, pač, to kaj je že večina ptičkov je nekak čivka tu v tem IT sveta, uh, ampak deluje. In no? ko pač se držiš nekih teh standardjev, uh, pa ko imaš neki, nek sistem, na kakaj način na način narediš, da ti stranka zaupa, pa da delivraš, še pol tudi to laže. Ja?
0: Uh, dislocirana ekipa, del ekipe v Londonu, nekaj članov je tam, pravzaprav, Glede na to, da si rekel, da zdaj itak greste po načelu priporočil, pravzaprav pridobivate posle, ampak ti, kako ključna je torej prisotnost tam? Ni verjetno to samo injič varianta, ne?
1: Je, ne, mislim zdaj v osnovi oba co-founderja živita v Londonu, a, čeprav niste več aktivno del firme, a, plus a, imamo še, kak bi rekel, a, pač moj advisor, ki živi v Londonu, a, ki tudi pomaga pri samem poslu ampak trenutno smo v takem stanju, kjer ne rabimo imeti neke, kako bi rekel, velike ekipe v Londonu. In tudi Operativne, da ja, je Mislim, Trenutno še ne, kasneje, definitivno, ampak trenutno pač tudi z Brexitom pa s tem še nisem čezihir, kako se skupaj bo. Uh, ampak ja, trenutno funkcionirajo te stvari tak, tako, kot jih imamo.
0: Kako pa si recimo ti, programer, se transformiral v uspešnega vodjo ekipe?
1: Postopoma. Mislim, to, to smo, mislim, sem bil kar precej samok, glede tega. Pač dobili smo, ne vem, en posel. In zdaj, recimo, pač dobili smo en posev, kjer je pač trebalo narediti bistveno več, kot bi lahko sam naredil. Je pa bil poseb predober, tak, tak da bi ga pustili bek. In postopoma smo zaposlovali vedno več ljudi z ramen, no? In, ja, se bi rekel, da, da smo se kar opekli, pogosto, ampak se pol na takih stvarih tudi, tudi tudi ti tudi, precej naučiš. Reko, reko bi da to vodenje, project manage, management, vodenje projektov, delo z, na nek način z strankami, pa, pa delo z programerji, je en taki profesion trenutno, ko fulmanka pa mi je zelo čudno, da nobena šola tega ne uči, bi bili čist razprodani. To, da bi imel enega, ne vem, vodjo projektov ali pa project managerja, ki bi, znal, ki bi znal na nek način pametno od stranke, pač pametno delati stranko, ki bi dovolj dobro poznal produkt, da bi lahko prodajal kakre nove stvari, pa ki bi znal tim nekako smerja tak, da se to vse skupaj delivera, to je tako nujno znanje trenutno, ki je res zanimivo tak da ga nobena šola, to ni je tako ži. vsaj, ne da bi jaz vedel.
0: Ja, verjetno se bo program slajko prepojavil, ampak glede na, glede na to, da zdaj verjetno teh potreb vedno več, ampak se je što je z cikl. Ja. Mogoče zdaj kako online tečaj. Že. Mogoče res kak se ekipa sinhronizira? Ne vem, verjetno imate kakke sestanke, čisto operativno, recimo, kaj imate na tedenski bazi, na kak način komunicirate med sabo taka, v taki firmi, kot ste vi?
1: Trenutno imamo, pač kak bi rekel, zato tak, da je celotna ekipa nekak, nekak na isti točki imamo te tedenske take happy fazi sestanke, ker načelom se hvalimo drug drugega.
0: Vem, nic, se ne, nic se ne gradate?
1: Ne, pač, pač davamo kudo, se drug drugemo. In je tako good vibe, tak, da dobiš občutek uh, tega hardbita, torej srca samega podjetja. Uh, pol pa se trudimo tudi imeti enkrat mesečne take company breakfast, kjer naredimo tako overview ne vem, novih projektov, kaj se zaključuje, kaj so neke spremembe, kar se tiče ne vem, samega podjetja in ki vidimo nekak te priložnosti. Pogled pa so še itak, ne vem, pač ti company planningi, pa te zadeve, ko so pa bolj
0: pač, na, pač kvar, kvartalno, recimo. To je bolj na strateški ravni. To pomeni za celo ekipo ali za, za vodstven del ekipe?
1: Ja, to pomeni za celo ekipo, a, kjer se naredi, mislim, še ga mi moramo imeti recimo za lansko leto, Nardi se en overview prejšnjega leta, kaj je bilo nekaj good stuff, kaj je bil bad stuff, A, pa neke smernice za to leto, no, vsaj pač za firmo je vedno problem, ker se dosti stvari vedno nekak spreminja in zelo težko je zaj vedno držati ali pa imeti eno tako, ne vem, tako vizijo, da, bi vsem bilo nekak jasno, kje pač smo. Se tudi tukaj je, je tak, tak, da, 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 še vidim, da nam precej nekak manjka, no, pa je dosti room for improvementa.
0: Koliko, recimo, vzdušče si malo meno, ampak koliko, zdaj vsi si znam, mogoče že kak je v, v Google-ovih pisarnah ali pa, ne vem, v pisarnah ali pa, kje druge, po svetu um, je tudi pri vas tak, gonite sobna kolesa z ne vem, sončite na terasi, s pogledom na Maribor, uh, da dobite neke kreativne ideje za, za delo naprej? Um.
1: Ne bi, ne, ne bi še rekel, da bi imeli stvari na, na takem nivoju, pač sproti se trudimo, delati, pač delovno okolje je vedno bolj prijazno za poslene. Je pa pač, kaj najbolj pomembno se mi zdi, da je, da je, kak bi rekel, da je, da je, da je, good, Uh, to pa delamo s tem, recimo, da imamo kakre te športne dogodke skupaj, imamo, ne vem, enkrat, dvakrat edensko imamo osebnega trenerja, ko pride nas malo razmigati, uh, ljudje se nasplošno tudi, kako bi rekel, so, so prijatelji med sabo, kar je full, full plus za samo, za samo podjetje, ker na nek način to vse skupaj drži skupaj. In to se najboljše pozna poznate kratko so recimo kakre šiti situacije, ko je pač treba nekako držati skupaj, no? ker ker take stvari pa še mogoče
0: bolj povežejo ekipa. Super. Um, na kak način bi lahko mogoče kako orodje izpostavili, ki, ki vam zelo prav bodi si pri načrtovanju, ne vem, bodi si za komunikacijo, kaj uporabljate, ne vem, ali ste Slack, ali ste Zoom, ne vem, karkoli kar trelo, ne, ne vem, na kak način delate, mogoče kaj čisto uporabne, a kar je bi bilo za slušatele zanimivo.
1: Uh, ja, mislim, kar se programskih okolij tiče, imamo, ja, pač Slack je to nek de facto se mi zdi znotraj v, v firmah. Um, to je v bistvu tako komunikacijsko orodje, kjer pač imajo vsi, kjer se lahko ekipa komunicira med sabo. Uh, probamo se fokusirati na eno orodje za ta project management Giro, ker pol je tudi lažje, če si enkrat postaviš procese, pa da vsi nekako poznajo, poznajo, poznajo te stvari. Pol, kaj je še zelo, zelo praktično, pa je treba povdariti, da recimo še posebej pri, start, pri, pri, pri early stage startupih, ko je zelo, zelo pomembno, da si ne delaš nekih full stroškov z neko Z neko software as opremo, pa da ne iščeš nekih magičnih magičnih uh, tulov, za kot bo rešili, ne vem, pa povečali ne vem, funkcionalnost za x krat. Tako da uporabljaš kar, Google Docs, pa Google Sheets, pa kakre take zadeve, ko so open source, pa za stojn, pa tudi kaki svinčnik, pa list papirja je še vedno, tudi v 21. stoletju dober, dober je dober način, da ga lahko kdaj pa kdaj
0: uporabiš, ja. Uh, Luka, ti osebno, uh, pač tudi izveniku Lajza, si znan kot uh, svoj vrstni ambasador uh, podjetništva med mladimi v Mariboru, šir, širšem okolju, tudi, čeprav si še sam zelo mlad, ampak še med mlajšimi, v bistvu skrbiš za promocijo podjetništva. Kaj en tak mesič, ki ga lahko daš recimo mladim, uh, ki se, ki razmišljajo o podjetniški poti, ki, ne vem, očesanja o takih uspehih, ki si jih ti že dosego ali pa mogoče kdo drug, tak da sporočila?
1: Ja, mislim, kak bi rekel, meni se zdi tak, da je nasplošna že Maribor nekak super okolje, glede tega. Tukaj je priložnost, da recimo, ker še vseeno tak, kot nek mali Texas, da se lahko naredijo z relativno manj truda, kar spremembe, da je fajn videti tujino, pa da tudi, recimo, ko se pogovarjam z temi kolegi, ki živijo v Londonu, je tudi dosti, pač velika večina si tudi že želi priti nazaj, da je, recimo, ta, kak bi rekel, pogum, da greš, pa narediš nekaj, kaj, 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 kaj ti ni ravno prijetno, da je, da je, pač, zelo pomembno, to, da si, recimo, da si študent, je na eni strani lahko veliki plus, ker znaš preživeti tako rekoč na, na nudlih, pa še imaš vedno support staršev, ki ti lahko pomagajo. A, na drugi strani je pa, pač malo, a, malo bolj, a, malo downside tak da nimaš pretiranih izkušenj in povezav, a, ampak vsekakor se mi zdi tako, da je pametno razmišljati a, da se začneš povezovati z industrijo, pa obiskovati evente, pa začneš bilati nek svoj network, uh, že, že zdaj čim prej, uh, ker je to pol zlata vredno tudi, tudi za naprej. In uh, kaj se mi pa zdi, da je nekako najbolj pomembno, kar se tiče nasplošno in biznisa in samega življenja, uh, je to, da pač uh, ne biti kreten do drugih, pa da pač, ne vem, s, stvar tak, da se, da se situacija mar si kdaj zelo hitro obrne in, uh, uh, in uh, se lahko situacija tudi ful spremeni. In da, če imaš nekaj te, uh, te, te stvari v, v glavi, ti pač dolgoročno najbolj slabo. No? Cool.
0: Uh, Pogosto je pogum, tisti, ki je verjetno tudi nujno potrebna pri takih odločitvah, pri neki odločitvi za podjetniško pot, ali pa mar doga ne premore. Ne vem, mogoče tu je kanček norosti, mogoče je kanček nepremišljenosti, ne vem, kaj lahko svetuješ nekomu, ki mogoče nima tega poguma, nima, pa si kljub temu želi, ima mogoče dobro idejo, kakaj je potem lahko pot do, do podjetnika?
1: Ja ne vem, mislim, kako bi rekel, da je to ko neka mišica, da pač treba vaditi in da, da se pač lahko začne z manjšimi koraki in da testiraš idejo ali pa da probaš, če bo nekaj šlo, niti ne rabiš ustanavljati podjetja recimo, ne, da je dosti krat za dosti recimo rešitev že tudi, ko jih vidim pri naših strankah, bi lahko z bistveno manj truda pa, ne vem, tudi denarja sprobali kako zadevo. Ne? Tako da si pač odprte glave, da, da, da vprašaš, da po eni strani pomagaš drugim, pa tudi vprašaš, kdaj je za nasvet komunitija, ker lahko dobiš dosti nekega takega insajta, kako kak pohitriti stvari. In takrat, ko, ko, ko recimo lahko na relativno pač enostavni način probaš nekaj, in vidiš, da je vredo, da si imel mogoče prav, je to ko nek dodatni bonus, ki ti da motivacijo tudi za naprej. Drugače, kaj pa še je tudi najbolj pomembno, je pač to, da se zavedaš, da tudi če gre karkoli na robe, ne vem, trikrat bankrotiraš, pa ne vem kaj, na vse zadnje še imaš vedno dve nogi, dve roki, dve uhi, dve oki. Vedno se boš, mislim, odlako te sigurno noben tu ne bo umr.
0: Ker si zdaj omenil tudi fejle, ne? Za tabo je ogromno dobrih, pa verjetno tudi kakva slaba odločitev, ne? Kaj bi lahko izbral, mogoče, par tistih najboljših poslovnih odločitev, kaj pa lahko poveš tudi, kot kako slabo poslovno odločitev, ker to je pogosto ključno, da seveda nekdo, ki ga to zanima, ki ga mogoče podjetništvo zanima, sliši tudi, te spodletele poskuse, ne? ker to mogoče kdaj, kdaj lahko opogumi nekoga drugeja, da, da vidi še tisto drugo plat, da na poti do vrha je bil seveda veliko paticev. Tako kaj so bili tvoji patici? A, pf, mislim, kar se, tiče, kar se tiče recimo same
1: te a, naše, naše zgodbe, a, smo, ne vem, smo probali marsikaj, Uh, in mar smo se to nekako pekli, ampak uh, zdaj, če razmišljam v tisti situaciji, ne vem, za tistimi informacijami, kaj smo jih imeli, vprašanje, če bi zdaj naredili neke speci, specifične odločitve, tudi na vse zadnje, recimo, smo vrjeli tak, da bomo uspeli sami, ne vem, zrihtati ta naš produkt za slepe in slabovidne, pa se, pa se ni tak, mislim, ni, ni se tak uh, zaključilo, kot bi, recimo, želeli. Zaj. Uh, kaj bi reko glavna stvar, kaj je bilo vedno vredo, je tak, da da, da sem vstrajal. To je tisto, kaj bi reko najbolj pomembno. Torej to, da znaš vstrajati, pa da, da, da probaš pogledati nekako objektivno, zakaj nekaj ni šlo in probat narediti nekaj drugače, da pa bo šlo. In glavni te slabost, kaj bi reko ne vem, ali pa bad decision, je vedno bil pol tisto, da, da je mogoče ravno bila ta neodločnost pri marsi stvari. Ne? Še posebej, ko delaš z ekipo ali pa ko delaš ne vem, na projektih, ko moreš potegniti kakre take poteze, ko niso fajn, ampak bi lahko ne vem, ekipi pomagale in pač odlašaš za stvarmi, zato, ker, zato, ker, zato, ker pač si misliš, da je to, ne vem, da, je, da, je, da, je, da se bo že nekako samo uredilo. In pogosto je tak, da Marsik da se vse samo uredi, da določeni problemi se samo od sebe rešijo, ampak zdaj, če bi šel nazaj, kaj mi je, kaj mogoče je mogoče vedno nekako uh, najbolj, ne najbolj gledam, uh, je pač to tak, da bi uh, vstrajal pri stvarih, ne vem, od tega, da sem, da sem se začel naučiti neke te stvari, ne vem, od programiranja do posla in sem pol prišel do nekje do polovice, pa pol nehal, ne? nisem vstrajal, da to je tisto pač glavni problem. In pol spet ta, kak bi rekel, da, da dobiš ta attitude, da pač let's do it, ne? Da, da, da probaš to omahovanje, ne vem, pač dat na stran
0: dobro, vedno se verjetno nedane ne? ali pa si reko včasih počakaš, mogoče včasih ni časa, da počakaš, da se nekaj samo uredi. Časih je verjetno treba okrepati, To pomeni ja. tak, da kako priložnost tudi spustiš, recimo.
1: Ja, veš kaj je fora, ne? Fora je tak da recimo v biznisu je vedno tak, tak da se nikoli ne počutiš sigurni. Nikoli ni dovolj časa, pa nikoli nimaš dovolj informacij, zato da narediš neko odločitev. In največji problem je pol ta da če, ne vem, si v neki situaciji, ko gre, ko gre s firmo na robe, uh, začneš dvomit, ne vem, mogoče tudi sam, sam v sebi, pa v, 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 v svoje odločitve. In to pol gre v neki taki downward spiral, kjer moraš spet sam najti neko motivacijo, da se potegneš ven iz tega. In da pač, ne vem, veš tak, da, da ne gleda to, kaj, what happens, glej, jutri posijalo sonce, pa ne bo, mislim, pa
0: boš lahko šal dalje, ne. Poiščeš kdaj tudi pomoč od zunaj, ne vem, s, tak strokovno recimo, mogoče čisto psihološko, mogoče en tako, uh, samo toliko, da, da dobiš od zunaj mogoče neko potrditev.
1: Uh, ja, mislim, kako bi rekel, to je, uh, to, je uh, to je tisto ključno, kar se mi zdi, je, da recimo, da si najdeš nekaj v komunitiv uh, nekoga, Ko ni nujno, da je, ne vem, pametnejši ali pa da je, ne vem, da je ful bolj izkušen, ampak ko je samo šel skozi neko podobno situacijo kot ti. Kar je včasih ful težko dobiti, zato ker dobiš včasih kakaj advisor je, ko tudi mislijo, da ful vejo, pa pa vseeno, recimo, nisi ti ravno taka, taki, taki puzzle, ko bi spadal tja not in ti lahko dajo napačne na svete. Uh, Tako da, peers v smislu v smislo nekoga kaj šal podobno zgodbo, kjer lahko se iskreno nekako pogovoriš ali pa kjer je neko zaupanje. Včasih je to tudi kon konkurenca, ne, ker so konkurenca, pač konkurenca je šla skos enako zgodbo. Ne. In to se mi zdi, da je da neko ful dodano vrednost pri nekih teh, pri takih odločitvah, ko nisi čist ziher, pa ko rabiš neko dodatno potrdilo
0: slovenski, pa seveda tudi mariborski podetniški ekosistem je zdaj zloživah, ne, to se pravi, najdeš že te kolege tako rekoč neposrednji bližini okoli sebe. Ja, sigurno lahko, sigurno najdeš.
1: Po drugi strani pa je tudi tak, 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 da ne rabiš biti zdaj čist, čist, uh, luk, mislim, ne rabi to biti specifično iz Slovenije. Tak, tak, da, ne vem, pač probaš najti ali pa id neki taki community, kjer uh, se videš, pa kjer lahko pač veš, tak da ko boš nekomu nekaj govoril, da vsaj štega, kaj govoriš. Ne. Cool. Je pa sigurno, kar se IT-a tiče, tu v Mariboru je že, se mi zdi, presenetljivo dosti orenk, orenk dobrih firm, tako da tu že lahko narediš marsikajno. Jaz sem ful nahalpen glede tega ekosistema tukaj, ker mislim, da bo ful dover naslednjih letih. Samo na IT področju
0: ali generalno podjetniškega ekosistema?
1: Mislim, se IT področje tudi tak se prepleta že v skoraj vse ostale ne vem, spektre.
0: Ne, na zadnje, ne vem, nano satelit nastaja tukaj, super računalnik nastaja tukaj, to so že vse zametki nekih, nekih novih dimenzij, ki jih bomo dosegali na dosegali pri tehnološkem preboju. Ne?
1: Ja, mislim, tu imamo, tu imamo prednost. Mislim, kaj še vedno prednost Maribora je? tak, da si lahko eventualno Da, da se še vseeno, da, da, da še sektor ni tak zasičen in še vseeno lahko, kako bi reko s eventualno, ne vem, velika riba v malem ribniku, kako bi rekel. In to je ena taka prednost, če si pol ko, ne vem, ko probaš postavljati nekaj community. In zato se mi zdi tak, da recimo vsi, kaj, kaj mislim, kaj, kaj, kaj imate neko željo to nekaj narediti, je to ful lepa priložnost za ker je, ne vem, ker je, Ker, ker se lahko naredi z relativno nižjimi sredstvi, pač ful je neki impact, kot bi ga recimo lahko naredil v Londonu, ne? ali pa že mogoče tudi v Ljubljani.
0: Absolutno, tam so pač neke druge priložnosti, o katerih smo danes govorili, ja. ko pač včasih je pa tudi treba iti, ja. ali pa je dobro. Ali pa... Ja, se je absolutno strinjam. A pa skombinira to dvoje, če se le da. Ne. Tak, da. Kako vprašanje na te točki? kaj, umetna inteligenca v podjetju? Mm,
1: mislim, ko gledam skozi vse te uh, buzzworde, uh, ko pač uh, zadnjih, ne vem koliko let, um, dosti krat pridajo tudi kakvi naročniki, ko bi želeli te stvari imeti. In pol pač ugotovimo tak, tak, da to pač, mislim, je to na koncu samo neka statistika ali pa if stavek v končni fazi, uh, Kar posledično pač pomeni, ja, mi še sicer nismo imeli nekih takih primerov, kjer bi res dejansko videli tak, da bi za to nekako pasalo, zato ker, ne vem, pač, Je pa vsekakor lažje, ne, če za, za nekoga kaj, kaj piča, za neko idejo, da da, da ko prodaja to poslovnim partnerom, reče, ja, to je zdaj umetna inteligenca na blockchainu, z data miningom, pa z, ne vem, še IoT-jem v esolju. Bo pa vsaj bo pa, bo pa, bo pa top, v, ne vem, vsaj na, na določenih področjih, a, v, ne vem, v naslednjih nekaj letih, ja. te je imeti nekaj dober, ta decision, decision tree, ne, glede tega. Mogoče za kako proizvodljeno pod, podjetje bi šlo, ja. Ja, bomo videli, kam bo, kak, kak se bojo stvari razpletle.
0: Mislim, jaz za kak univerzalen trend, ki se pa, če govorimo o uh, big data IoT, o, o AI, o VR, o ne vem.
1: Ja, jaz bi rekel, da je full trend, recimo, kaj se v, v Angliji tudi vidi, je v zdravstvenim sektorom, healthcare, torej, da imaš, ne vem, specialista lahko na telefonu, pa eventualno zdaj, ne vem, če gledaš vse te ure, pa vse te zadeve, ti merijo od, nevem srčnih utripov do svega svašta zdraven. Uh, in tam pa res mogoče lahko pridajo kakre take stvari v poštev, kjer imajo, nevem, kjer na podlagi slik lahko analizirajo kožnega raka ali pa na podlagi, ne vem, neke masivne, mase podatkov lahko naredil neka samšen, kaj se dogaja za tvojim, tvojim telesom. V Londonu je to kar že popularno, recimo ena aplikacija Babylon je ravno, mislim, da dobila pol milijarde fundinga s tem tak, da, je, da, da si v bistvu lahko, ne vem, v eni uri si lahko specialista pokličeš, da se pač pogovarjaš z njim, ne. In zdaj še situacija, da je videoklic, ti še ima tisti tiste ali kaj, je že govor, ko si tudi ne moreš predstavljati, gleda, da bo poslušal prek telefona, ne. Uh, ampak, uh, ja, mislim, gre v, gre v, gre v health, health big, uh, plus uh, te finančne tehnologije, uh, to je tudi uh, kar trendovsko, torej, ne nevem Revolut, Monzo, karkoli, kar se tiče, ne vem, um, biznisa, torej a, pač a, malih podjetij, pa financiranja letih, biznis akaunty, da tukaj so zdaj te dve, ne vem, kak bi reko nikak največji, kar se mene tiče. Branji. Ja. To pa nisem. On
0: Bi reko, da bo Aj, prihodno tukaj še zelo zanimiva. Ja. Če eno vprašanje iz zadnja. Si, da, da je premala, da ste se mm -hmm. se na Evropo. Zakaj je torej ta tudi, uh, ni Kaj je izdelek? Kako ste prišli strank, kaj Kaj. Ja kaj, Samo ponavljam, zarej Kaj je bil izdelek, kako ste prišli do prvih strank in zakaj potem se ni obdržal? Uh, torej, izdelek je bil, da ne vem, če mogoče kar.
1: Zdaj telefon. Uh, izdelek je bil en taki, uh, taki uporabniški vmesnik, uh, kjer je bil razdeljen v mrežo, če si predstavljate, in ko je, ne vem, ko je uporabnik, recimo, ja, ko je slepa oseba recimo s prstom drsela po, po zaslono je sproti odgovarjalo, na kateri, lokaciji, mislim, na kateri aplikaciji se je nahajalo. Tako da je bilo recimo, ne vem, kalkulator, diktaf diktafon, vreme, odaljena pomoč in druga. In pol, je, ne vem, z dvojnim pač klikom oseba kliknala, je zagnala tisto aplikacijo. In to smo v bistvu naredili pač ta uporabniški vmesnik čez celotni telefon, krati pa smo naredili take aplikacije, ki so, ne vem, ki so, ki so, ki so to pol podprle. Takda da recimo, za kalkulator je uporabnik dvakrat tapnil kalkulator, mu je telefon reko ste v kalkulatorju, pol pa je šal po mreži, ne vem, številka ena in je, in je z, z, z vibracijami in z glasom povedalo, na kateri, ki se točno uporabnik nahaja. Tako da tudi recimo tudi popolnoma slepa oseba je, 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 uh, je lahko uporabljala v bistvu ta telefon. Uh, pri, pri treningih smo uporabljali modele iz gline, tako da so ljudje dobili občutek, kak je dejansko ta mreža, dejansko fizično navtip, kak, kak bi to vse skupaj izgledalo. Uh, tako da v osnovi to je bil, to, to, to je bil izdelek takrat in to je bilo že predvsej časa nazaj. Zdaj uh, recimo... Uh, Kasneje je Google že toliko napredoval, tako da je te stvari imel v prevzeto v telefonu, da, da so si lahko nasplošno sami aktivirali to storitev, ampak takrat, ko smo mi startali to podjetje, še tisto ni bilo nekako razvito iz strani, strani google in je bila ta naša rešitev res nekako advanced. Prve stranke, kak smo dobivali, je, da smo, da smo kršli, ne vem, smo šli recimo prvo v Sloveniji po, po društvih, kjer smo v vsakem društvu predstavljali izdelek, dali smo, imeli smo en telefon, ki so si ga lahko posodili in na podlagi tega smo dobili, ne vem, že kar nekaj strank tu v Sloveniji, kar pomeni, da je bilo vse skupaj zapakirano, ti si dobil recimo sam telefon, ki ti je že od samega začetka, ne vem, Uh, iz škatle je bil prilagojen pač za, nevem za popolnoma slepo osebo, zraven so bili ti modelčki iz gline, kjer so dobili občutek, kak dejansko je na vtip, pač ta stvar izgleda in navodila. In uh, hkrati smo tudi na teh društvih to ponujali dalje. Uh, zdaj, globalno gledano, uh, mi smo za prodajo takega telefona, ne vem, lahko zaslužili, kajte, ja pač, nevem vem, mogoče 200 evrov na telefon, um, ampak recimo ravno zaradi mase ljudi in kolik nekega dejanskega truda smo še zraven potrebovali za uporabnika, da je to lepo lahko uporabljal, se nam ni pol plač, splačala, ker je bilo to, je vzelo, ne vem, še dodatnih 40 ur ali pa 30 ur uh, aktivnosti z naše strani, torej učenja, kak se kaj naredi, uh, uh, nasplošno učenja uporabnika in je preprosto se nam ne bi šlo skozi. V Londonu smo se probali povezati z ta Royal, Royal National Institute of the Blind, kjer smo tudi bili, smo bili nevem produkt meseca, produkt, ne vem, smo, smo bili zelo uspešni, zelo smo spremljali to, kako bi reko grupo, upravniki, so nas imeli ful radi, Uh, spremljali smo, ne vem, imeli so Ice Free uh, Google grupo, kjer smo bili zelo aktivni, ki smo komunicirali za temi bolj tehnično naprednimi slepimi osebami. Uh, in, uh, ja, mislim, kak bi rekel, mi smo imeli omejeno količino denarja takrat. Uh, recimo že samo, da smo prišli do kakega sestanka, tam v tem društvu je trajalo pet mesecev in preden bi to lahko spušali naprej v, ne vem, v... v, v V, v kako, ali telefoniko, ali kaki O2, torej, ne vem, kjer bi dejansko imeli operaterje, bi pravili, ne vem, par let. In zdaj, brez, da bi dobivali nek, ne, ne vem, kapital, ni variante, da bi v Londonu to nekako preživeli. Ne. Mi smo že recimo samo za najmnino, smo mi plačali mesečno 2000 funtov, ko smo imeli tam, ne vem, eno na stanovanje najeta. In zdaj to, Aha, se stane čez 4 mesece ali pa čez 3 mesece uh, in pol se samo se števa. Ne? Plus tega, da človek more preživeti tam. Uh, Tako da smo imeli v bistvu zelo srečo, da smo, smo, smo uspeli uh, dobiti tega poslovnega partnera, ki to stvar naprej tiši. Tako da še naš izdelek vedno živi, s tem tak, da ga ne delamo mi. Ne? Um, tak da to je bilo, to je, to, to je bilo od, od samega začetka. Bi, bi pa verjetno se res lahko mogoče kako drugače zoptimizirali, če ko gledam nazaj, ampak ali pa tudi ne. Težko je biti, ne vem, general <gledanje> po, po bitki.
0: Še? Žani?
1: Ja, v bistvu to se je zgodilo tudi z, 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 z v bistvu vsemi tremi mojimi founderji, ker so si so živeli v Londonu, so videli, okay, da se mogoče tudi ne splača zdaj imeti celodnevni šiht, mislim, 12-urni šiht, a, hkrati a, boriti konstantno zadnjih ne vem, par let za neko stvar in ja, so si našli, so, so rekli, Luka, to je bil good try, gremo za nekaj drugega. Uh, iz mojega vidika pa je bilo vedno tak. No, tak, tak da, da, da mi je bilo nekak, ne vem, ta, jaz sem bil vedno tako, da sem nenormalno vstrajal pri stvarih in to me mogoče še zdaj nekak tak drži. In pol navadi, kaj vedno pri vsakem poslu ali pa pri vsakih teh stvarih, da če dovolj dolgo vdrihaš gor po enih vratih, ti eventualno nekdo odpre. Ne? Če si dovolj vstrajen, pa trkaš gor, pa trkaš, pač ti nekdo odpre. Tak da to je, kako bi rekel, ja, mislim, verjetno me je že kdaj imelo, da bi reko, da se več ne grem vsega skupaj, ampak sem rekel, še samo ta dan, pa ta dan, pa ta dan, pa je par let. In si tu. Pa sem tu, ne? pa recimo tudi vesel, mi smo imeli, ne vem, smo zdaj že taka firma, ko, ko imamo že neko kredibilnost, pa ko smo dosti pač naredili in me tudi veseli, recimo, lani nam je naš teh lid šel v Amazon delati, ne, In recimo, jaz sem v bistvu zelo, zelo ponosen, tak, tak da, da imamo, ne vem, da nekdo, kaj je prišel, ne vem, iz faksa k nam delati, je lahko pol delat za res za eno iz, za v bistvu trenutno najbolj vredno firma na sveto. Misem
0: good. Odlična referenca, ne? Ja,
1: ja mislim, pač, te take ne. stvari, take stvari te pol bolj osrečujejo, ne? Po drugi strani pa tudi meni se zdi tak, da jaz ne rajem dosti, da sem srečen. Mislim, lač nisem. Ženj tudi, ne? Računalnik mam, telefon tudi. Mislim, tudi zdaj, če bi imel x količino denarja, ne vem, kaj bi si ravno kupal. mogoče dvorec. Kaj -l -l bi šal slikati vse znota? Ja. Mislim, človek lahko rabi zelo malo, malo, da je lahko, ne vem,
0: nekak happy, no. Sestrine, absolutno, ampak nas veseli, da kljub temu pa ti se ženeš, da vstrajaš, da ne popuščaš, tak da. Uh, še kako vprašanje? Aha. Dopri funding, če sta da dobili pa pogoje, pač pa nadzor, tega investitorja. Torej za prvi funding in nadzor investitorja.
1: Dobro vprašanje. v bistvu ni bilo nekih takih zelo specifičnih pogojev. bilo je tak tak da je da je ta podjetnik je v nas videl ne vem, nek potencial. In zelo se mu je, zdelo se mu je super. To se mi zdi tak, da, tak, da, 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 je, da se najdejo tudi taki ljudje, ko, ne vem, ko imajo eventualno nekaj sredstev in pač radi, radi, radi ne vem, ali ustanavljajo nove, nove podjetje ali investirajo v kake, v kake, v kake mlade zgodbe. Zaj mi smo bili zelo interesantni takrat, recimo, ko smo bili sprejeti, je bilo zelo hecno, ko smo bili sprejeti v Airo, nam je Janez Janša takrat poslal dopis. Kaj, čestitke, da ste bili sprejeti, ko je bil še... še pre,
0: premier. Ja, Premier, ja.
1: Uh, in, ja, mislim, mi smo imeli, smo imeli neki tisti, 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 tisti žar. Uh, nekih specifičnih, specifičnih, dobil je cirka takrat 25% podjetja, nekih specifičnih, uh, specifičnih uh, zahtev ni bilo. Uh, tudi, moram reči, da je bil uh, zelo... Um, zelo nezahtevn ne? a, in nam še kar precej pomagal. A, zdaj trenutno je tak, 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 da, a, da, a, da, da ga probamo izplačati, a, pa imam zdaj v bistvu tudi malo več kontakta z njim, kot sem ga imel prej. Mislim, mi je dejansko bolj advisor, ko na nek način furam drugo firmo, kot takrat, ko smo, ko smo, ko smo delali to. A, In ja, mislim, tudi, tudi eventualno, če bi se nam nekak zvezde pokloplje, pa bi lahko uh, se, ne vem, naredilo, ne vem kaj, bi tudi dali priložnost, ne vem, tudi mladim, da, da zgradijo kaj svojega. Pa, da se to malo, ta sharing ki caring koncept malo vrti dalje, ne.
0: Super, hvala. kako vprašanje? Zdravljaj. vsi našli ljudi, ki si jim zaupal?
1: Um, pff, to je, kako bi rekel, to, to, to je ekipa pa ljudje, to je vedno ena taka, taka, taka triki situacija. kako recimo, kak jaz, kak, jaz, kak jaz delujem, je tak, tako, da kljub temu da sem se že recimo full, full dosti krat, uh, full dosti krat uh, opeko z ljudmi, ali pa ne vem, se je zgodilo, kjer so se, ne vem, zvezda čist nekako drugače poklople, sem vedno nekako štarto vsako vsak odnos ali pa vsak relationship z zaupanjem. In to še zdaj tudi, tudi zdaj delam. Tako da načeloma grem v neki, neki, neki posel ali pa v neko partnerstvo brez nekih, kako bi rekel, nekih dvomov, a, oziroma so dvomi pač itak, tak da, smo, da si vedno malo naredim ta decision tree, kjer vidim, kaj se bo zgodilo pa kaj ne, ampak načeloma moj def, default mode je I trust you. Ne, dokler mi je ravno ne daš nekega razloga, da, da ne. Vsem pa hkrati da pazim, da, 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 da vidim, da če bo karkoli šlo na, na robe, da bom pač uh, pojedel to tveganje. No, pač. Ker če že, že od samega začetka greš v neko situacijo, kjer boš, boš štartov uh, odnos z nezaupanjem, bo zelo težko nekaj, nekaj pametnega se ga ven, ven zgradilo. Ne tako da je po mojem malo bolj smiselno. Pa tudi, recimo, ko ljudje grejo svojo pot, ali pa ne vem, imeli smo, moj najboljši prijatelj, Blaž, je bil del podjetja, pol je šel delati za eno drugo firmo, polje je prišel nazaj v podjetje, polje pa prišel še enkrat delati za eno drugo firmo. Ne? In smo še vedno, v bistvu, smo, smo ful dobra prijatelja. In zdaj nam je v bistvu tudi zrihtal orang posla, ko si mogoče sploh ne bi mislil. Tako tak, da rav, ravno, ravno, ravno to je treba biti, zelo um, si vzeti k srcu, da celotno življenje, to bo še ne vem, nekaj let te čakalo uh, in da v 40-ih letih se marsikaj obrne in se situacija zarotira in nekdo, kaj si, kaj, si, kaj, si sed, kaj v ekipe, bo delal v kakaj drugi firmi in ti bo ali mogoče odprl, daj kakav vrata, Uh, ali pa tudi za pr, opač odvisno, kak, kak, se bojo, kak, se bojo, kak se bojo karte, kar, karte šle. Da zdi se mi, da, če, če hočeš biti, da, da si nekak helpful, pa da uh, si ne delaš nekih sovražnikov, pa da, 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 da je default za upanje, pa da iskreno hočeš nekak narediti nekaj dobrega za ljudi, da se ti eventualno to nekako poplača, ker je življenje, pa biznis je taki, taki maraton, da... Pa, pa tudi že, 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 že v, 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 v tem lokalnem okolju. To se povrl tako vsi poznamo.
0: Niste pričakovali, da o podjetnik tako lepo povedal, ne? ne? Luka je res, res izjemen in posebno tak da. Uh, sicer zdaj, uh, I don't want to steal your thund thunder, ne, pa pridružil se nam je <laughs> Mateoš, Mateoš ki je Ustanovitel povijo lepsa še enega izjemno uspešnega podjetja, ki posluje v Mariboru in v Ameriki. E, tak da, zdrav Mateoš. E, še kako vprašanje? Če nas sva pripeljala ta pogovor do konca, jaz mislim, da ste veliko zanimivega zvedeli kako v svet podjetništva pa tudi kako vse se dal spet, ne? pa še kaj druga zranj, še resnico, s katero vam je Luka postrego, uh, tak da po pogovoru ga tudi lahko podsukate za rokav, če vas kaj zanima, če zdaj niste upali vprašati, tak da jaz se ti zahvaljujem, Luka.
1: Uh, jaz bi mogoče še samo tudi zdaj dodal, uh, na, na, mislim, vedno je fajn, da si gradiš Network. netvork, tak da bi zdaj predlagal, zdaj, za vse, ki pač imate LinkedIn, ali pa tudi tisti, ki ga nimate, da si ga ustvarite, pa me addnite gor. S pripisom, ne vem, da smo se srečali na eventu, pa da se spostavi nek relationship, kjer se lahko eventualno tudi začne kakaj zgodba dalje graditi. No, da to je z moje strani to.
0: Super. Uh, LinkedIn. Hey, LinkedIn. LinkedIn, Luka, to No. Tak se lahko tudi začne, ne, danes, tak preprosto, eh? en klik proč. Eh, eh, seveda pod uspeha bo dolga, ampak eh, zanimiva, zagotovo. Če imate kako inovativno idejo, če imate kakršnokoli vprašanje, če bi se radi podali na podetniško pot, tukaj smo, tovarna ekipa, eh, ekipa tovarne podijemov, start-up Maribor program, skratka, eh, odlične priložnosti so spostavljene zdaje okolje, podporno okolje, izjemno stimulativno na nivoju države, tudi na nivoju Evrope je pravzaprav veliko priložnosti in če imate kakršnakoli vprašanja, to varno podjemo je pravi naslov. Sicer pa najlepša hvala za današnjo deležbo, da ste zdržali z nami do konca in upam, da se vidimo na naslednjem našem dogodku. Hvala. hvala vam.